0: Y bueno volvimos a calienta bancas qué pena la espera muchachos pero estamos de vuelta
1: es que empiezan los playoffs Humberto
0: empiezan los playoffs no podemos perdernos este maravilloso momento del año donde estamos a punto de disfrutar un mes y medio, un mes y medio eh, más o menos de puro básquetbol, del mejor básquetbol eh, que se puede disfrutar en el mundo. Por cierto, no se olviden de seguirnos en eh, @calientabancas con doble s al final, suscribirse en todas las plataformas, iTunes, sidebox donde quieran seguirnos. Eh, ¿Qué más, Matías?
1: Yo quiero hablar de los playoffs.
0: Hay que hablar de cómo están los playoffs porque vimos un partido único, ¿no? También. Es verdad. Vimos un partido históricamente de hace cuánto tiempo no veíamos.
1: Eh, jugó Minnesota contra Denver por el octavo puesto del Oeste. Partido de eliminación
0: directa, cosa el que equipo, no se ve mucho. El
1: equipo que ganó, que fue Minnesota, entró a los playoffs y el que perdió quedó fuera de los playoffs. Es la primera vez que hay como una preclasificación a playoffs claro. desde el 88. Minnesota, 14 años sin ir a los playoffs, ha vuelto.
0: Partidazo además ese último partido ahí contra los Nuggets. Se fueron Overtime hasta y casi hasta el final. Hasta
1: el final. Increíble. Jokic tuvo un partidazo, pero en el último minuto del último cuarto y en, y en Overtime. Se apagó. Se apagó.
0: Te habla también un poco de la locura de temporada que, que vivimos. O sea, una temporada muy especial. Historias que no veíamos venir, como la Dipo convirtiéndose en un mega jugador. Eh, no sé, muchas, muchas cosas que igual en, cuando hablemos de cada serie hablaremos también de los jugadores. Pero muy bonita temporada que acabamos de vivir. Pero no importa. Porque... Nada importa. Yo estuve pensando
1: eh, y determiné que no me acuerdo de las temporadas regulares, me acuerdo de los playoffs. Cuando cuando me preguntas la temporada regular del 2007, tengo que pensar mucho para acordarme qué pasó. Sí, Pero sí. de del, las finales y de los playoffs, me acuerdo.
0: Oye, nadie se acuerda ni siquiera quién, quién quedó de primero en el top seed. No, nos acordamos bueno, de de el,
1: del, dos, del 2007, me acuerdo yo, porque los Hornets quedaron segundos en el oeste.
0: Claro, ahí sí te ven muy espe especiales, pero en general todo el mundo se acuerda de no, los recuerdos.
1: Los... los recuerdos se generan en los playoffs. Se es en pues, por eso Lebron es leyenda, porque jugó todo llegó hasta la fin jugó todos los playoffs de los últimos
0: eh, 15.000 años. De, de 15 temporadas, el tipo se ha perdido solo 6 finales. <ríe> De 15 temporadas, él no ha llegado a 6 finales. Es que Lebron no existe y no lo apreciamos. Llevamos 15 años viéndolo hacer cosas impresionantes. Pero esta, esta,
1: esta quizás sea la primera vez en mucho tiempo que no llega a las finales. ¿O sí? Ahí, o no.
0: Increíblemente también es su temporada más especial. O sea, está jugando de una manera absurda a los 33 años. Es un máster. Es un máster. Pero sin más preámbulos, ahora sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. De, de cada, los, de de los cada
1: serie, de cada serie. En El, el oeste que es la mejor eh, conferencia uh -huh. es la que merece el primero.
0: Por ahora. Sí, merece el primero.
1: Es la mejor conferencia. Digamos lo que es. Houston tiene la serie contra Minnesota. O sea, el, par el partido del que recién hablamos, Minnesota llega a los playoffs para encontrarse injustamente con el
0: mejor equipo de la NBA. O sea que esto puede ser una barrida. Sí. Eh, ¿Por qué Minnesota queda octavo? Porque también es, eh, hay que hablar de la situación en la que llega eh, Jimmy Butler se perdió una gran eh, parte de la temporada por obligó a Minnesota a tener Minnesota un periodo incómodo sin que él, casi queda fuera casi de, queda fuera sin de Jimmy Butler playoffs. vuelve Jimmy Butler, le pone control a todo entran raspando, entran de octavo Sí. Lo cual pone a Houston en una posición también incómoda porque no llegan porque sean un, de octavos, porque sean un mal equipo.
1: No, Minnesota llegó a estar cuarto en la temporada Exacto. antes de la lesión de Jimmy Butler.
0: Entonces podría tranquilamente haber sido también un rival de segunda ronda, Exacto. pero por las lesiones y diferentes cosas terminan, se lo terminan encontrando en primera ronda. Un equipo muy atlético con un jugador que le puede ocasionar problemas a James Harden como Jimmy Butler, sobre todo defensivamente. Sí. Va a ser una serie muy interesante.
1: Pero para mí tiene un gran problema Minnesota que es la defensa. Siempre. Vos, vos con la defensa de Minnesota que da vergüenza. Wiggins no hace nada en la defensa. Carl Anthony Townsend ha no mejorado. hace nada en la, la defensa. El único que hace algo ahí es Jimmy Butler. Jimmy Butler. Vos tenés en Houston una, una máquina aceitada de jugar a lo mismo. Claro. De jugar al pick and roll, a la isolation y a tirar una cantidad de triples que nunca antes había pasado en la historia de la NBA. La primera vez que un, un equipo en una temporada tira más triples que dobles. Sí. Y enfrente tenés un equipo que no puede, defender, no puede defender un pick and roll o un triple. ¿Cómo, ¿Cómo se le va a ocurrir a Houston no terminar esto en cuatro partidos y sacarse el problema de encima? Sí. Dejar que en Bahamute se recupere. Dejar que todos los jugadores estén más
0: descansados para la segunda ronda. Ahí sí hay que hablar de... Hay que darle a Houston todos los créditos que se merecen. El año pasado estuvieron de 18 en rankings defensivos este año están de sextos y, y está claro que para salir campeón necesitas tener esa sólida defensa eh, para detener de a equipos tremendamente ofensivos especialmente como Minnesota porque si quieres que Carlton y Towns eh, coja fuego y Wiggins ofensivamente son probablemente imparables cuando Jimmy Butler también está enchufado sí, bueno, Pero...
1: no, te, no te olvides de Dash okay. Gibson es el único tipo que puede defender con Jimmy Butler correcto pero no alcanza.
0: No alca es, es, exacto. Jamal Crawford es un jugador que de la banca les va a dar también como un empujón. Eh, Derrick Rose obviamente no es el mismo jugador de antes.
1: Lo único que estoy contento de esta serie es que Minnesota vuelve con Jimmy Butler. Claro. Y que a pesar de que yo lo quería ver a Jokic en, en los playoffs, son mucho más equipo para houston Minnesota
0: ¿Cuál es su predicción?
1: Houston en, puede barrer, puede ser en cinco pero Houston pasa súper cómodo.
0: Yo creo que sí, un, un jueguito les van a sacar. Como
1: mucho pueden sacar un partido. Sí,
0: de acuerdo en eso.
1: Segunda serie, tenemos Oklahoma contra Utah. Todo uh -huh. el oeste uh -huh. en, eh, son... ¿Son series? Sí. son series muy parejas, por distintas razones. Oklahoma contra Utah tenés como dos underdogs. Dos equipos luchadores, pero por claro, razones en su con, son medio distintas. Oklahoma es el equipo que era una especie de super team con, con la adquisición de Paul George y Carmelo Anthony. Uh -huh. Nunca lo fue, nunca despegó, siempre tuvo problemas, especialmente en la ofensiva de Billy Donovan, que es básicamente dársela a Westbrook o dársela a Paul George y que hagan algo. Sí. Muy inconsistentes ofensivamente. Pero a lo que voy es que, a pesar de haber tenido esa in inconsistencia, terminan entrando cuartos en, en el Oeste, que es difícil. Con récords muy parecidos, pero
0: entraron cuartos. Es en muy competitivo en el, oeste. el Oeste. Es muy competitivo. Como terminaron cuartos, pero terminó novenos. Sí,
1: tranquilamente. Oklahoma City tiene la carga de ser el equipo que no llegó a ser lo que era. Y por eso es un underdog. Utah es un underdog porque nadie se esperaba que, que siquiera llegue a los playoffs. Se fue, <risa> se fue Gordon Hayward de, de Utah, de Donovan Mitchell, nadie conocía el nombre. Y terminan, después de estar en enero, con el mismo récord que los Phoenix Suns. En enero los Phoenix Suns y Utah tenían el mismo récord. Y a partir de ese día de enero, Phoenix quedó último. Terminó la, eh, la temporada como el peor equipo de la NBA. Y Utah quedó en el puesto número 5 del oeste. O sea que Utah se despegó. Utah explotó con Donovan Mitchell tomando protagonismo. Con Rudy Gobert que volvió de la lesión. Y con un montón de energía. Utah está defendiendo a cualquier equipo. La defensa de Utah combinada con la ofensiva repetitiva y completamente predecible de Oklahoma, no le va a servir a Oklahoma. Esta serie se la lleva Utah.
0: No, Para mí. Ahí, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Aquí el factor clave también va a ser eh, la pintura, porque también muchas cosas. Si vamos a ver hombre a hombre, el equipo más talentoso aquí claramente es Oklahoma. Si vas a ver cuál es el equipo con mejor jugador. ¿Quién, ¿Quién es el mejor jugador de esta serie? Es Russell Westbrook. Claramente
1: Russell Westbrook. Sí. Que promedió eh, un triple, un triple doble, doble esta temporada. Increíblemente. Y nadie. Nadie se dio cuenta, pero terminó con un triple doble. Sí.
0: A, a la clave defensiva, que es Rudy Gobert, tiene el contraataque ofensivo extremadamente poderoso de Steven Adams. Que por cierto, con eh, Andrew Drummond lidera la liga eh, en rebotes ofensivos. Entonces, esa combinación de ese poder ofensivo y defensivo en la pintura, más obviamente los matchups que va a ganar de Carmelo Anthony, eh, Paul George y Westbrook, a mí me parece que por más de que. Eh, tengamos una historia muy bonita de Donovan Mitchell y que me parece absurdo es una historia muy bonita, sí. Es absurdo creo que es el primer rookie que lleva su equipo a playoff desde Carmelo Anthony es impresionante lo que ha hecho me recuerda también mucho a Wade cuando empezó que básicamente se echó el equipo al hombro pero Oklahoma gana en 5.
1: Gana Oklahoma desde el, antes que empiece la temporada me venís diciendo que Oklahoma es el equipo que tiene más chances de ganarle a Golden State
0: Sí. esa era la, cierto, la propuesta original Oklahoma sigue siendo el equipo con mejor récord contra los tres primeros equipos de la liga contra eh, los Warriors contra los Rockets y contra Toronto
1: lástima porque contra, contra Utah no está jugando contra uno, uno de los mejores equipos de la liga
0: eh, ¿cuánto quedó en la serie?
1: la serie la ganó
0: 3-1 Oklahoma okay.
1: pero ninguno de esos cuatro partidos fue en el despegue de Utah, todos los cuatro okay. partidos fueron antes de diciembre Utah, la de, a partir de enero... Pero también empezó... antes de
0: diciembre es que Oklahoma está jugando peor. También. Fueron como sus peores días. Entonces estaban ahí como en, en la misma página.
1: Está peor. Para mí esta serie se la va a terminar llevando. Es, Utah... es, es
0: una decisión muy emocional, aparte. ¿Vos querés que la historia bonita siga, la cenicienta siga avanzando? Pero la realidad... No, 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 no. No,
1: Yo, no, no es la historia bonita. Creo que este partido llega a ser un partido de ajedrez como cualquier como cualquier serie de playoffs sí. y me parece que Snyder está mucho más capacitado para entender cómo frenar el juego cómo bajar el pace del partido y que Oklahoma no tenga contraataques okay. eso es algo lo que va Billy Donovan suele responder con más y más y más protagonismo a Westbrook y eso no te va a ganar los partidos de los playoffs le pasó la temporada pasada contra Houston es muy difícil jugar también a, la temporada a pasada lugar.
0: no tenía un Paul George a quien pasarle el balón es verdad no tenía un Carmelo Anthony experimentado y veterano, ahí el zorro. Errando, errando tiros. No, en playoff, vamos a ver, porque hace rato tampoco lo vemos. No lo vemos en playoff desde hace cuánto. Pero puede pasar cualquiera, es una serie pareja. Eh... Claro, vos lo, ten lo tenés que en siete juegos. O sea...
1: Sí, para mí en siete juegos. La serie que viene ahora es una serie emocional.
0: Muy importante. Primero no porque
1: tiene. el último día de la temporada que vimos juntos los partidos, yo estaba muy confundido <risa> porque hubo un triple empate en el oeste.
0: Cómo funciona eso?
1: Con el triple, un triple empate. Por lo general, cuando estás empatado con otro equipo de tu conferencia, eh, el, el desempate es quién ganó más partidos en la temporada regular entre sí.
0: Uh -huh. En su serie.
1: En su serie. Cuando es empate de a tres, se hace la combinación de todos los partidos y quién tuvo el mejor récord de todos esos partidos. Entonces es muy distinto. Yo pensé cuando terminaron los partidos que Nueva Orleans jugaba con Utah. Me emocioné porque es un muy buen matchup para New Orleans y terminó quedando en sexta posición.
0: Fue como un reversazo. Un reversazo. No.
1: Y entonces la serie de la que vamos a hablar ahora es Portland contra New Orleans. El 3 contra el 6. Portland, después de Golden State y Houston, es el mejor equipo del oeste. Sí. Creo que eso queda claro.
0: Constantemente. Es su tercer es el año estando ahí en el top estando ahí en el top mis respeto también a la temporada que está teniendo Joseph Nurkic, eh su mejor temporada en mucho tiempo
1: Nurkic muy bien Lillard impresionante In imparable igual que CJ Kisemakon, imparable es un equipo muy aceitado que hablamos en el podcast anterior también tienen una un sistema defensivo tradicional que está armado para frenar a los equipos que tiran triples todo el tiempo y que juegan al pick and roll todo el tiempo
0: sí.
1: y es para mí donde viene uno de mis miedos la ofensiva de Alvin Gentry de Nueva Orleans es mucho pick and roll. La, la empezó a transformar y a, simpli a simplificar. En vez de ser tantos cortes y picks por atrás, es una ofensiva más basada en el pick and roll y en, el, en la dominación de la pelota de Anthony Davis. Y Shrew Holiday. Y Portland está armado para frenar eso. Por eso va a ser una serie muy complicada para los Pelicans. Anthony Davis viene encendido desde la lesión de, de, sí. de Boogie. Mirotic entró un poco flojo, pero desde que se afeitó está liderando la liga en triples. Eh, y, en, y fue una historia de, un, una temporada muy desafiante para los Pelicans la lesión de, de Marcus Cousins fue un bajón emocional y el equipo respondió, el equipo tradió por Mirotic y estuvo a punto de perder, perder el spot de los playoffs estuvo muy complicado y terminó con un envión sobre el final en donde Drew Holiday Anthony Díez y Mirotic se cargaron al equipo etwan Moore rompiendo récords de triples
0: impresionante lo de Etuan Moore
1: el equipo empezó a estar aceitado de nuevo, como, como estaba el día en el que se lesionó Demarcus Está Cosis. funcionando como un relojito. Está funcionando como un relojito. Entonces Nueva Orleans entra a los playoffs jugando bastante bien el básquet. Sí. Eh, es una serie que para mí va a estar peleada. No sé si <risa> no sé si te quiere decir qué va a pasar eh, en Nueva Orleans, pero no estoy seguro. Voy a estar diciéndotelo con mi corazón.
0: Sí, o sea, no puedes decir lo contrario. Es no, fan. Lo contra
1: yo no puedo decir lo contrario, pero yo creo que... Eh, ¿Cómo la
0: quedó la serie?
1: De la temporada regular, 2-2. ¿Te habla bien? está bien? Sí, que habla bien. A pesar de todo, creo que si sí. Portland juega muy bien defensivamente y, y Aminu y Turner empiezan a, a meter los triples que tienen que meter, si sí, CJ sí, McCollum está jugando como viene jugando y Lillard es Lillard, no, no va a ser fácil para Nueva Orleans.
0: Yo creo que de nuevo aquí también la clave va a ser Joseph Nurkic. Uh -huh. Porque si él logra frenar a Anthony Davis, que claramente es el mejor jugador de la serie, se acaba el juego. Pero el juego. si Anthony Davis enchufa y empieza a meterse a la pintura y abrir espacios para los tiradores. Sí. Lo que tiene Anthony Davis es
1: que es Las muy difícil. Las defensas se
0: desconcentran. Man. Las sí. defensas se desconcentran cuando hay un tipo de ese tamaño eh, penetrando la pintura y tirando balones a gente.
1: Pero hay que ver ahí cómo se ajusta Terry Stott. Tiene una de las mejores defensas sí. de la NBA. Y Alvin Gentry, eh, a la hora de, de definir piezas piezas claves o momentos decisivos del partido y tomar una decisión importante, su, su, suele fallar. No suele ser un, un gran entrenador de tomar decisiones de ajuste okay. durante el partido. Y eso es difícil
0: para También hay que aportar es difícil para que Playoff Rondo es un muy buen muy, jugador. Muy, sí, muy, muy no olvidemos Playoff Rondo. Playoff Rondo es otro jugador
1: es otro jugador si están todos encendidos claro. pasa, pasa a New Orleans pero si pasa lo que, lo que suele pasar con Portland y la defensa que tienen sí y no, te digo no, no quiero decirlo
0: eh, para mí el matchup también va a ser un ma el matchup porque obviamente vamos a ver a True Holiday defendiendo mucho a Damian Lillard ver ese enfrentamiento va a ser algo muy bonito
1: ¿Para quién pasa
0: eh, para mí Toda la temporada le he echó fuerza a Damian Lillard eh, Fue el jugador que me llegó a la cima eh, Del Fantasy Tengo que ir con los Pelicans Va a estar muy apretado ¿Con los Pelicans? Eh, perdón, perdón, eh, con, los ah, vas con, los Pelicans. <risa> con los Blazers Vas con los Pelicans <risa> yo, <risa> también, yo
1: también voy con los Pelicans eh, Todo lo que acabo de decir no importa Los problemas defensivos que puede causar Portland No importan Voy también con los Pelicans en cuatro partidos
0: Yo voy con Portland no, no puedes cambiar, ya está, ya, ya dijiste. <risa> ya está grabado. Ya
1: dijiste. Y última serie del West, pero no menos importante. Ay. Golden State contra San Antonio. Sin curry.
0: Eso, eso me baila a mí a, a un poquito de venganza.
1: Sin curry. ¿Qué pasa si, si Popovich y Manu Shinobili revelan el plan eh, maléfico conspirativo que Kawhi Leonard nunca estuvo lesionado
0: uh. y que solamente estaba esperando? Querían terminar de séptimos para poder encontrarse con... Golden State, Golden State. Y no les importaba sacrificar el récord de veintitantos temporadas con cincuenta y pico de, de partidos ganados. Todo ese tiempo estuvieron planeando la venganza de la lesión de Kawhi.
1: ¿Cómo ves la serie, Humberto?
0: Es que Popovich es, 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 es Popovich. un walker. Popovich es Popovich. Es un walker. Y uno puede decir que no tienen a Kawhi, no tienen los jugadores, pero San Antonio es un sistema, San Antonio no son los jugadores. Por eso, eh, también por la temporada que está teniendo Aldridge, obviamente creo que al final va a terminar pasando Golden State, eh, pero va a ser una serie igualmente muy pareja como van a ser todas las del, las del West. La clave aquí también va a ser la banca eh, de San Antonio, cómo reacciona. No tienen mucho en la banca, básicamente están dependiendo de sus, de sus eh, starters. Mano, está mano. Bueno,
1: Manu Ginobili de desde el banco suplente suplentes Comandante claro, pero, y vos me hablas de Playoffs Rondo, pero que, otro es Manu claro, Playoffs
0: ¿Pero quién va a salir a defender a Andri Godolá en la banca? Que mejora mucho cuando está en Playoffs Kyle Anderson defiende a todos Kyle Anderson okay. Kyle
1: Anderson defiende a todos Yo creo que hay una, una gran Diferencia con el, con, la con los Playoffs pasados, obviamente Kaui Leonard eh, no va a jugar La gran diferencia Es que la Marcus Aldrich Está jugando bien. eso sí, Está jugando bien. Reconoció Popovich el problema de no haberlo ajustado bien a la ofensiva. Y ahora
0: está jugando bien.
1: Está jugando para la Marcus Aldrich, San Antonio.
0: Claro. Que, el, que también es un ajuste casi que obligado por perder a Kawi. También.
1: Es también. una correlación ahí. A eso le sumas a un Murray joven con ganas de ganar. Le sumas a Manu Finobili y sus 40 años. Que puede que sean sus últimos playoffs para siempre sí. y la sed de venganza que en San Antonio funciona muy bien no te olvides lo que pasó en las finales con Miami no y, te olvides
0: eh, no no vamos a hablar de eso aparte Rudy Gay desde el losar está enchufadísimo teniendo... sí Rudy Gay viene
1: jugando bien eso es lo que eso es lo que más me gusta de, de de Rudy Gay era un jugador que estaba planificado desde desde la secundaria para ser el número uno de su equipo jugador franquicia y terminó, em, empezó sus primeros años en Memphis siendo bastante egoísta y tirando muy bajo porcentaje, tirando un montón de triples, no pasando la pelota. Y cuando se fue a Sacramento, cambió por completo, cambió de identidad. Le hizo bien ir se a Sacramento. Po, y, de los pocos. De los pocos. Y el hecho de que haya llegado a San Antonio y funcione tan bien bajo el sistema Popovich habla muy bien de Rudy Gay. El cambio de mentalidad que hizo como jugador de básquet. Claro, es verdad. Entró y se
0: enchufó Funcionando perfecto
1: Entonces yo creo que Después de hablar todo esto Sigo pensando que La serie se la va a llevar eh, Golden State Van a, Va a estar Kevin Durant Va a estar Clay Thompson Va a estar Draymond Green Va a estar Patrick McCaw <risa> Quizás o no quizás eh, Kerry y Popovich Los dos son excelentes coach pero hay un equipo que tiene más talento. A pesar de que Golden State venga herido, venga venga un poco amenazado por Houston, los playoffs son los playoffs. Y cuando empezás los playoffs, te sueles prender y te sueles enchufar mucho más de lo que claro. estás durante la temporada regular. Esto es la historia que siempre pasó con, con Cleveland de LeBron. Las temporadas regulares, en Miami también le pasó a LeBron, no son las mejores. Son luchadas. Siempre son... ¿Y qué está pasando? ¿Por qué están...? ...jugando sin tanta intensidad... ...están descansando, sí... ...esa es la realidad... ...están descansando para los playoffs... ...que es el momento el que más importa... Qué ...y, y para, para Kerr también es una jugada... Eh, ...tomarse el final de la temporada regular con más tranquilidad... ...dejar que todos los jugadores se sanen... ...y empezar los playoffs como se debe...
0: Correcto. ...y tuvieron un final de temporada muy lesionado...
1: ...muy lesionado... ...y es, existía la posibilidad... ...le preguntaron a Kerr si quería que... ...Curry vuelva para los playoffs... ...y él dijo... ...de ninguna manera... ...sabe que su rival principal es Houston, y no creo que se tome en la primera ronda de los playoffs como si nada los playoffs son los playoffs, y jugás cada partido como si fuera el último
0: correcto yo igual quiero darle la ventaja a la sabiduría de Pop y pensar que los sports consiguen su venganza y acaban con esto en siete juegos me gustaría porque quiero que Golden State pierda en primera ronda con muchas ganas
1: bueno, eh, queda list en un ratito
0: Seguimos, seguimos con la conferencia que va a ser la mejor en un par de, de temporadas Ya o sea, lo están demostrando varios equipos Exacto, está como en up and coming, como dicen por ahí
1: Sí, pero ¿hace cuánto que me vienen prometiendo que el Este va a ser el Este?
0: No, yo nunca prometí, este año lo empiezo a prometer Porque ahorita sí se ve, se ve la luz eh, Se ve una conferencia mucho más competitiva Son mucho más jóvenes en, sí. el, en el Este En algún momento tiene que cambiar la balanza para eso es el draft que, creemos creemos Toronto Washington la primera
1: la primera serie con el primer seed
0: Washington eh, en un momento raro porque venían jugando supremamente bien sin John Wall sin John Wall vuelve John Wall y eh, tuvieron una recaída extraña los últimos partidos eh, el último lo per perdió un partido con Orlando por muchos puntos eh
1: una temporada complicada, complicada. Para, para Washington 43 partidos ganados mucho menos de lo que venían haciendo las temporadas anteriores en donde eran cuarto, quinto quinto seed del este este entraron octavos abajo de Milwaukee, abajo de Miami
0: sí.
1: abajo de Indiana abajo de Filadelfia mucho peor de lo que se esperaba pero entraron en los playoffs
0: y se enfrentan a un Toronto que viene caliente caliente, caliente, no solo el, el equipo sino especialmente la banca ...que lidera la NBA en puntos... ...o sea, vienen tremendamente enchufados... ...pero igual sabemos... Eh, ...que los Raptors históricamente... ...sufren, sufren un poquito en los playoffs...
1: ...sufren... Eh, ...sufren en los playoffs... ...yo creo que es más una percepción que se tiene... ...porque sufrieron los primeros playoffs... ...de cuando el core de... ...de Kyle Lowry y, y de Rosen... llegaron por primera vez a los playoffs... ...pero al mismo tiempo... ...en cualquier deporte... ...y en el básquet en particular... La consistencia Le hace muy bien a, Al equipo Y mantuvieron el mismo core Valenciunas, Lauri Y DeRozan al frente Un proceso también Un proceso de consistencia El mismo coach, Dwayne Casey Se queda ahí construyendo un sistema de juego En base a la defensa Que da sus frutos Es, la, es quizás la mejor defensa de la NBA Y terminan primeros en un este Lleno de, de conflictos LeBron perdido. Eh, sí, aprovecharon Boston, la oportunidad. Washington lesionados. Y clavaron 59 victorias en la temporada. Toronto no es una broma.
0: No. Eh, también Washington es un proceso también. Los jugadores eh, hechos en casa. En su mayoría John Wall, Bradley Beal, eh, Otto Porter Jr. Vamos a ver un duelo muy bonito también en la, eh, en la pintura. Entre Cortat y Valenciunas. Sí. Eh, pero definitivamente creo que Toronto viene demasiado fuerte como para que sufran en esta serie. Van a querer también acabarla temprano para poder eh, descansar. Es muy probable que en la siguiente ronda se encuentren a Lebron. Entonces es importante acabar esta serie rapidito.
1: Sí, eso, es, eso es lo difícil, que la primera ronda a Toronto la va a enfrentar lo más rápido que pueda. Todo primer seed, si tiene la oportunidad de terminar... Lo antes posible lo va a hacer, porque uh -huh. sabe que la dificultad de los rivales sube y sube y sube. Y LeBron, en una segunda ronda, no es nada fácil. Sí. Si te toca LeBron. Si LeBron llega a eliminar a Indiana, que vamos a hablar después, es difícil. Tienes que estar descansado.
0: Y de nuevo, eh, Washington es un equipo muy talentoso, o sea, similar a Oklahoma. Eh, quedan de octavos por las circunstancias de las lesiones, de pronto John Wall todavía no se ha terminado de recuperar de la rodilla en papel es un tapando. equipazo, Exacto. John Wall Bradley Bill, Gortat es un equipazo eh, producto Satoran, de Tomás Satoransky Satoransky,
1: Satoransky es, es uno de estos jugadores de los que hablamos muy bien al principio de la temporada y voy a seguir hablando bien de Satoransky
0: eh, la serie quedó 2-2 y John Wall que claramente es él también el mejor jugador de Washington, no jugó ninguno de esos dos partidos entonces, eh, los dos equipos están muy bien construidos. Tuvieron un, un desliz hacia el final de temporada. Sí. Porque los Washington Wizards igual venían bien. Sí. Eh, va a ser una serie muy pareja. Conocemos que a Toronto en playoff, un poquito pechifrío como que se, se arrugan un poquitico. Al final saben solucionar. Eh, creo que van a poder acabar con esto en seis partidos.
1: Toronto. Toronto. Sí, yo creo que Toronto, cinco o seis partidos. Se saca de encima a la peste. A la se, saca peste. En, se saca de encima a la peste de Washington. Que ¿Qué te viene a molestar en esta primera ronda, <risa> Shushu? Fuera, fuera, eh, pasa a Toronto.
0: bamblit eh, MVP de esta
1: serie. Eh, ¿se, ¿Se recupera la lesión bien? ¿Qué, qué es lo que tiene Blit?
0: Un tobillo, creo. El ah,
1: va a estar bien. Te queremos, Van Blit, un saludo. Eh, Blit, estaba leyendo, estaba me metí en las notas de eh, Draft Express. Uh -huh. De Vanblit. Okay. Y había una línea Que decía ¿Cómo terminaste? No el... sé, no sé El, el, el agujero <ríe> negro de internet Había una línea Que decía Blit es uno de estos jugadores Que cuando lo drafteen No vas a saber quién es Y que dentro de 3, 4 años Vas a preguntar quién es uh. ¿Quién es este Vanblit? ¿De dónde salió? ¿Hace
0: cuánto lo draftearon?
1: No, no, no no no, no. A Fred Vanblit no lo draftearon nunca
0: ¿Cómo así?
1: Estaba en el draft del 2016 No lo draftó ningún equipo Ni Toronto tampoco By the way eh, Pero se fue a jugar a la, a la antes llamada D-League A la hora llamada G-League Jugó en el equipo de Toronto los, los Raptors 905 Que salieron campeones De la G-League O sea que Van Vliet es un campeón. Tiene el, 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 sangre de campeón tiene el ADN de campeón Sangre de campeón Y está jugando en los Raptors
0: Escucharon de Van Vliet primero en Calientabancas o en Draft Express. O en Draft <risa> Express. Ojalá no. no Ojalá primero aquí.
1: Próxima serie.
0: Serie importante.
1: Serie importante. Lebron contra Oladipo. Indiana.
0: Oladi, Oladi Oladipo.
1: Eso es lo que cantan los hinchas de Liverpool. <risa> eh, fans de Oladipo. Sí.
0: Eh,
1: Oladipo contra Lebron James.
0: ¿Quién se cosas. esperaba que Indiana quede, que quinto en el este? Y Locked, o sea, no era como que estuvieran peleando, no era como esa situación del West que pueden ser quintos. o podían, no, no. Indiana que... es el Utah del, Firmes, del este.
1: El equipo inesperado que por un chico joven, Oladipo All-Star, o sea, Oladipo prometía en el draft, lo drafteó Orlando,
0: no pasó nada le
1: costó mucho en Orlando, se fue a Oklahoma City, le costó en Oklahoma City, termina en Indiana liderando y llevando a su equipo quinto en el este.
0: Correcto. Eh, los Pacers constantes, o sea, de principio a fin de, de temporada, jugando bien, ganando los partidos que tenían que ganar, eh, es un, un equipo, equipo balanceado. Es un
1: equipo joven también, Bogdano Bogdanovich un jugadorazo. Collison tiene mucha experiencia, fue el base suplente de Chris Paul en dos equipos distintos, primero en, en los Hornets... Y después en, en Los Ángeles Clippers. Tiene mucha experiencia y está tirando muy bien de tres. que Es importante en los playoffs. Que Perfecto. tu base esté esperando atrás en el top of the key para clavar triples fáciles. Eso es importante. Claro. Eso cuidado es, es... cuidado porque, porque aparte de eso, Olalipo juega muy bien en el contraataque.
0: Claro. Y Cleveland, breaks.
1: Cleveland demostró todo el año que tiene problemas con el contraataque.
0: Y Miles Turner que va a ser un problema gigante para Kevin Love va a estar ahí buscando rebotes ofensivos, eh, ocasionando fast breaks. Hay que ver,
1: si Cleveland es inteligente, va van a tratar de jugar con Kevin Love más de ala pivot que de, que de pivot, y tratar de sacarlo a la línea de tres lo más que puedan, que quede abierto, para sacar a sacar a Miles Turner de, de la pintura y que no agarre los rebotes. Esa puede ser una buena jugada. Puede
0: ser. Que juegue Kevin Love con Larry Nance.
1: Puede ser. Larry Nance, cuando estaba lesionado Kevin Love, todos los fans de Cleveland dijeron Larry Nance tiene que ser el pivot de este equipo. Wow. Porque es el único capaz de correr, ida y vuelta y de acompañar la ofensiva sin frenarla.
0: 20 minutos eh, está jugando Larry Nance y promedio 8.9 puntos y 7 rebotes. Decente, decente para salir de la banca. Eh, no sé si igual suficiente para contener a, a, a los Pacers. Pero igual al final es el, el equipo con, los Caps son el equipo con el mejor jugador del mundo mejor jugador bueno, del mundo esto.
1: fue una temporada complicada pero después del deadline cambiando a Isaiah Thomas trayendo a Jordan Clarkson cuidado con George Hill que jugó en Indiana y puede querer vengarse está
0: buscando la venganza claramente. Está, está queriendo
1: vengarse pero es un equipo que es LeBron y muchos eh, chicos y sí. eso es divertido también es otro Cleveland no es un Cleveland de de victory eh, contra
0: es un Lebron. equipo también lleno de gente joven pero igual eh, creo que LeBron nunca ha perdido un partido eh, una serie de primera ronda
1: no, para LeBron, LeBron, que esta fue la primera temporada de su carrera que jugó los 82 partidos. Creo que se está tomando bastante en serio esta temporada. Sí. Y que un playoff se lo va a tomar muchísimo más en serio y Indiana no va, no va a hacer ningún tipo de problema. Esta serie la puede barrer Cleveland tranquilamente. La puede barrer. La puede barrer tranquilamente. Cleveland en los playoffs es otro Cleveland.
0: La puede barrer. Yo quiero darle en Gentleman's Sweep Cinco juegos
1: cinco juegos. Es posible. Vamos a hablar de una muy buena serie ahora. Esta es tu serie. Te dejo, ay, ay. Te dejo hablar de esta serie. Philadelphia-Miami Heat. Matchup complicado para Miami. Está, está por jugar con el con el equipo que viene con ¿cuántos,
0: 15 ganados seguidos. Sí, 15 partidos. Pero creo que es un stat inflado porque de esos 15 partidos, eh, 13 de los partidos que ganaron fueron contra equipos que no llegaron a playoffs. Entonces,
1: eh, eran equipos malos
0: regularcitos, sí Entonces,
1: no confías en el proceso, ¿no?
0: confío en el proceso, pero primero
1: que todo, nadie tiene fe en Miami, y ¿estás aquí, opinando yo... en base a la emoción o en base a
0: la sabiduría? es un poco de ambos porque creo que también hay mucho eh, fervor y mucho amor y mucha y mucha emoción por lo que está pasando con Ben Simmons sí. y es, está está esta percepción de que es el mejor rookie desde Magic Johnson. Sí. La gente quiere verlo llegar a las finales.
1: Sí. Y ahí está Miami. Con una capa y una espada.
0: Ahí está Miami. Esto es como lo han puesto en varios medios. The process versus the culture. Que ahorita deben estar todos en el gimnasio. Todavía matándose. Pensando en cómo van a detener a Ben Simmons. Afortunadamente. Creo que han encontrado la fórmula para defender a Ben Simmons. Dándole su espacio, entendiendo que el tipo no sabe tirar. Para mí no, para mí es
1: incorrecta esa lectura de cómo marcar a rondo. ¿Le que... ha funcionado
0: rondo? Lo han opacado cuando lo defendieron. A rondo James siempre
1: lo defienden así en los playoffs y más mucho más cuando estaba en Boston y todos descubrieron que no podía hacer más que dar pases. Tenía Garnet, tenía Ray Allen, tenía todos para pasar la pelota uh -huh. y le empezaban a dar espacio. Uno de los culpables de eso. Era Chicago, el Chicago de Derrick Rose. Derrick Rose le daba espacio a Rondo. Claro. Vos le das espacio a una persona que pasa la pelota con facilidad
0: y con espacio lo hace el doble de fácil. Claro. No, es tan no es eso. Pero es que obviamente es más allá de eso. El primer paso es ese. darle ese espacio y entender que primero que todo hay que esperarlo en la pintura porque ese es su fuerte. Obviamente que va a intentar hacer Filadelfia porque van a saber adaptarse para empezar a ponerle screens al defensor que es donde probablemente también lo hacían con Rondo, tenía camino libre para meterse la pintura o para hacer el dis y pasárselo al hombre abierto detrás de la pared. Lo que ha hecho Miami muy bien también son las rotaciones. Eh, el tener a Deballo, que es un jugador que puede defender muy bien el perímetro y hacer esas rotaciones, parecido a lo que ha hecho Portland eh, con su defensa en la pintura, eso es lo que ha hecho clave. Lo, eh, los partidos que lograron ganar Miami en Filadelfia también sí, y así, así defienden
1: Miami y Lebron también forman también. una pared de a tres y, y le cortan eh, la penetración en la pintura y la línea de pase al el tirador abierto en el, en el corner Exacto. bloquean las dos cosas y termina Lebron no sabiendo qué hacer Vencimos puede estar en la misma situación pero acordate que en Filadelfia lo tenés en vid
0: que no va a jugar el primer partido va a jugar con una máscara no va a jugar 2,
1: 3, 4, 5. Ok, pero el
0: primer partido, que es en Filadelfia, es ganable.
1: Es ganable. Puede ser. Es el partido en donde pueden ganar el, la ventaja de local. Porque
0: interesantemente en la serie, que quedó 2-2, dos, dos, el equipo local siempre ganó. O sea, el home court fue muy importante. Sí. Si logramos robarnos ese home court, es otra serie. Es otra serie. En mi, en mi humilde pensamiento, James Johnson está teniendo una temporada absurda y James Johnson físicamente está construido eso, para, está defender, hecho, está hecho He ¿eh? para defender a Ben Simmons
1: sí. lo que más me gusta de Miami también es que ofensivamente ninguno de los jugadores promedia 20 puntos por partido sí muy distribuido está súper bien distribuido la cantidad hay hay como 5 o 6 jugadores que promedian más de 10 sí. eso es hermoso lo que Spolstra tuvo que tuvo que construir un un sistema ofensivo alrededor del Big Three de LeBron y lo terminó construyendo para que ninguno de ellos dos sean hiper protagonistas Correcto. y eso no se lo no se le aprecia demasiado,
0: no se aprecia mucho es el a mismo Eric sistema, Postra.
1: es el mismo sistema que usa hoy eh, en un equipo en donde no hay una estrella,
0: si a todo esto eh, le sumamos lo que yo quiero pensar que es un factor muy importante como es la experiencia eh, de haber estado ahí en playoff
1: estaba Dwayne Way también del que está ni, ni mencionaste eh
0: no, porque hoy en día Dwayne Wade se ha vuelto una figura de experiencia en el locker room. O, obviamente entra en playoff y se transforma, es otra persona. Eh, que Creo que eso va a tener mucho peso para cerrar partidos, eh, para liderar el camino. Y, y, y el postre es un zorro viejo de los ajustes, que va a entender cómo, cómo qué hace. ¿Qué pasa
1: si Dwayne Wade quiere empezar a cerrar los partidos en los playoffs? ¿Le das la pelota o, o dejas que...? Depende de cómo
0: venga en su cuarto, en el cuarto quarter. O sea, y, y él mismo lo sabe. Él sabe que si viene tirando bien, pide el balón. Si se siente él, él, él va, él va a saber cuándo pedir el balón y si te pide el balón, wait,
1: se lo tienes que dar.
0: Se lo tenés que dar, sin problema. También hay que agregar que Redick y J.J. Reddick y Covington han tenido sus peores partidos tirando contra Miami, porque aparte Richardson, Ellington, eh, Magruder Jugadores que defienden el perímetro como lobos. Entonces, a todo esto, creo que toda esta combinación de pequeñas cosas que la gente se ignora, como Ellington también enchufadísimo de tres, creo que tiene el 78% eh, de tres puntos, eh, porcentaje como, como con 20 minutos que juega nada más. Tengo confianza en Miami, se puede salir de esta serie complicada.
1: Yo creo que la experiencia es importante, que Filadelfia... Si pierde este año en los playoffs, no es el fin del mundo para ellos, porque el proceso está recién despegando y puede ser un aprendizaje para ellos. Depende mucho, es lo que decías al principio, depende mucho de si se le puede robar ese primer partido a Filadelfia en Filadelfia sin, sin envid. Si se le roba ese partido, las series se giran a favor de Miami bastante, no solamente por robar ese primer partido, sino que la experiencia empieza a pesar mucho más. Claro. Porque si sos un equipo joven que nunca estuvo en esta situación, estar 0-1, a 1, 0 a 1, habiendo perdido de local, te empieza a tomar persona... la mano. No es sí. lo mismo. Hay que ver cómo responden. Va a ser peleada. Vos decís probablemente que pase Miami. Sí. Yo no sé. No me la juego por ninguno de los dos. Creo que, <ríe> creo que Filadelfia es mejor equipo. Creo que Filadelfia eh, no tiene la experiencia, pero sí tiene el equipo. Pero puede pasar cualquier cosa. Depende mucho ese primer partido.
0: Independiente de quién gane, yo creo que esta serie es muy importante para el crecimiento de Ben Simmons. Porque si Miami logra neutralizarlo por su falta de tiro, ese tipo o sea, va, a se pasar. va a matar en el gimnasio. Exacto. Se va a matar en el gimnasio todo el verano tirando. Pero para ahí es donde va a aparecer Fultz
1: con su nuevo, su nuevo, nuevo renovado tiro. tiro. Su nuevo renuevo tiro.
0: Es verdad, en todo mi análisis se me olvidó eh, Fultz completamente. Hay que ver si de pronto entra Fultz, enchufado. Exacto. Fultz puede es ser parte un, de la racha. Puede ser un, un factor decisivo.
1: Metí un triple doble al final de la temporada. Para acabar, no, exacto. No entró broma, bien, Fultz. entró bien. No es broma, Fultz.
0: Se, se nos olvidó porque casi no jugó, pero está ahí. Muchos buenos rookies esta temporada. Muy buenos rookies, muy buena clase. Muy contento.
1: Y tenemos la última serie de, an de análisis que es, es, es una serie extraña porque es un 2 que es Boston contra un 7 que es Milwaukee pero Boston que tenía todas las de ser finalista de la NBA con Gordon Hayward y Kyrie Irving un equipo completamente renovado terminó cayendo a las lesiones Gordon Hayward se lesionó el primer partido de la temporada, horrible, lo vimos todos también se lesionó Jeremy Lin y nadie le mandó mensajes eh, de soporte no nos olvidemos de Jeremy Lin Nunca Nunca nos olvidemos de Jeremy Lin
0: Remember.
1: Que va, va a volver bien la temporada que viene Remember
0: the insanity Pero Gordon Hayward
1: afuera ni Prácticamente no jugó esta temporada Kyrie Irving decide operarse Y perderse el resto de la temporada Y playoffs Es un Boston Desarmado El que entra a los playoffs Como segundo equipo del este Contra Milwaukee Que entre todos los jugadores de los dos equipos Tiene al mejor Que es eso es muy importante.
0: Puede ser tranquilamente la serie donde es más probable que veamos un upset. Es
1: muy probable, pero, precisamente por eso. Pero es divertido ver este Boston porque oh. son muchos jugadores jóvenes. Muchísimos. A ver o sea, cómo Jason Tatum puede explotar. A ver también. cómo responde Jalen Brown y Tatum a los playoffs. Puede ser muy divertida esta serie. Hay un chance de Contra que. Giannis. Es una claro, serie joven.
0: Una serie muy joven porque también está eh, Javari Parker que por fin, es, 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 por fin creo que vemos a Milwaukee completo. Está Javari Parker, está Middleton, eh, está Bledsoe. Acaban. Brogdon. Está Brogdon. También fue Rookie of the Year. A mí
1: me encanta Milwaukee. Qué eh, lástima que, el, que les costó tanto la temporada regular.
0: Tuvieron problemas con el coaching también. Entonces también hay que agregarle esos detallitos. Eh, en la, un saga, cierre, la
1: saga She's a fue complicada.
0: Un cierre de temporada complejo.
1: Complejo. Pero Giannis es Giannis y no sé... No sé si Giannis solito, enchufado, rompe con el esquema defensivo de Brad Stevens y pasa a segunda ronda.
0: También mis respetos para Brad Stevens, la cantidad de ajustes que ha podido hacer oh, con cada lesión. Y bueno, puede que tenga la suerte de que Marcus Smart regrese a mitad de la serie. Sería como la bendición para, para Brad Stevens. Básicamente es el sistema de Brad Stevens contra esa defensa, contra esa ofensiva. La ofensiva
1: de Milwaukee contra la defensiva de, Houston, de. La ofensiva de Milwaukee contra la defensiva de Boston.
0: Sistemática, es el, ruda es y la pura.
1: Serie, es esta serie. Claro. Es, es, es lo que va a definir toda la serie.
0: Una serie 2-2 en la temporada regular, muy pareja. Y
1: cuidado con Jason Terry que sigue jugando al básquet. Sigue
0: jugando. Sigue jugando. Wow. Campeón de la NBA igual. Yo creo que gana yanis
1: Mira, nosotros eh, en este podcast siempre hemos hablado bien de Jenis, ante cumpo. Me siento tan seguro para poder pronunciar su apellido. <risa> que es el superhéroe que necesita esta liga. Uh -huh. Siguen apareciendo pequeños superhéroes. Y eso siempre pasa. Aparece Simons y nos olvidamos. Va a haber una liga alonso. Aparece Alonso y nos olvidamos. Jenis es el futuro mejor jugador Entonces, de la NBA. es el
0: al nivel. Ah, bueno,
1: aparecen estos uh -huh. muchachos. Eh, Donovan <risa> Mitchell aparece el muchachito, okay, pero Giannis es de Original, muchachito de Original kit Va a ser el mejor jugador de la NBA y en esta serie de playoffs tiene mucho que probar. Porque si pasa a segunda ronda eliminando al segundo, aunque esté lesionado, digas lo que quieras, sí. pero eliminar el segundo seed del este solo es un upset. Es un upset y es el comienzo de Giannis como la
0: leyenda. Eso te
1: motiva como jugador Muy joven eh, Ese fue nuestro resumen Ese fue el resumen Si tenés que elegir un campeón Como ves la serie hoy, ¿quién es el campeón de la nueva
0: Utah <ríe> bueno.
1: me, me gusta porque para vos no ha pasado la primera ronda, Utah
0: <ríe> No mentiras, campeón, campeón, campeón Lebron James
1: O sea que para vos Lebron termina Pasando la primera ronda Enchufándose, eliminando a Toronto Eliminando tanto a Houston o a Golden State en las finales con sí, sacrificio. Sí. Interesante. Interesante. Yo creo que no. Creo que no hay chances de que eso pase. Houston es No hay equipo. chances. No, sí hay chances. Por supuesto okay. que hay chances. Se pueden lesionar jugadores. Pasan muchas cosas en, en los playoffs.
0: Pero y todos llegan eh, saludables. No hay chances. Y yo creo que le va a costar mucho
1: Toronto. Y le va a costar. Un infierno jugar contra Golden State O contra Houston okay. no, no tienen chances de ganar la final okay. De la NBA muy, A menos que sorprendan a todos Y nos muestren un, Una nueva manera de jugar al básquet eh, Pero Houston es Houston y, y creo que viene viene A jugar estos playoffs para llevarse todo
0: es, es que no confío
1: ¿En quién? ¿En D'Antoni? Ni en
0: Harden, ni en Chris Paul
1: Para mí hackearon al básquet o sea, hay muchos, muchas personas que no le gusta... Eh, no les ya hemos gusta. escuchado
0: esa historia de Anthony. Este es de Anthony. Este es el año de Anthony. Este es el año de Anthony. Este es el año de Anthony. Okay.
1: Pero aparte de Coach
0: of the Year, que para mí lo vuelve a merecer de Anthony. No, o sea, no, ahí sí, no, porque ¿cómo le vas a dar Coach of the Year a alguien que obviamente está jugando bien porque tiene un montón de estrellas?
1: Porque creó el sistema para activar no. esas estrellas.
0: Si, si, si de verdad le vas a dar el Coach of the Year a alguien, tiene que ser al, al Coach de Utah. Snyder. Ese tipo lo que ha hecho con lo que tiene es impresionante, lo que está haciendo Dwayne Casey con la banca de Toronto y con el equipo de llevarlos al primer seat, Van Bleed. con Van Bleed liderando la banca, no es como el quinto hombre que entra, pero bueno, para mí Dwayne Casey es candidato serio a, esa, a ese título de coach of the year. Sin hablar también de lo que está haciendo Brad Stevens con todas las lesiones que ha tenido. O sea, Houston, Decime okay. uno,
1: ¿sí? no, no me hagas un resumen de, lo, de, lo, de los entrenadores de la liga, decime uno. Eh, elegí de uno. Dwayne Casey.
0: Dwayne Casey, ok. Mis respetos.
1: Ok, hablando de premios. Completando el proceso. Hablando de premios. Podemos hablar de lo que dejó la temporada también. Ok. Eh, ¿Quién es el MVP?
0: Siendo coherente con mi elección de campeón, LeBron James. LeBron. O sea, está teniendo la mejor temporada de su por, vida. Por,
1: ¿Por qué el año pasado todo el mundo cuando, cuando tenía que elegir el MVP decía que Westbrook merecía el MVP porque es imposible no darle el MVP a alguien que promedia un triple doble? Okay, y acá promedia un triple doble de... por segunda vez históricamente. Por segunda vez. La primera vez que pasa en la historia que un jugador promedia triple doble en temporadas consecutivas. Y lo hizo Westbrook sin avisarle a nadie
0: Calladito. porque hace
1: dos semanas nadie hablaba de el, la temporada triple W de Westbrook y lo, logró. y lo
0: logró ¿por qué no le vas a dar el MVP a Westbrook
1: bajo ese concepto?
0: eso es verdad creo que ahí ha, hay una discusión más grande y es que el, el nombre de MVP está mal porque no es el Me más confunde, valioso de... porque, de... porque bueno.
1: tiene muchas interpretaciones claro,
0: o sea, es como que al... ¿qué significa MVP para vos? ¿qué significa más valioso? El jugador más valioso del hijo de puta planeta es LeBron James. Y si vamos a eso, LeBron James se lo merece cada año. Sí. Cada uno y todos los años. Pero ese no es lo que eso no es lo que premia el MVP. ¿Se premia al jugador que más nos llama la atención? ¿Al jugador que...
1: <risa> No, básicamente. Sí, que puede ser por jugar descosadamente o por llevar a su equipo a un lugar inesperado.
0: O por hacer algo que nunca hemos visto antes. Como, como pues, Russell Westbrook como... la
1: temporada pasada. Pero como ya lo vimos no nos llamó la atención ya no entonces, y no merece
0: el MVP entonces LeBron James o sea son las tres variables entonces es muy difícil predecir cómo va a votar el no el jugador Lebron. que
1: más llamó la atención esta temporada es Harden pero porque siempre descartamos a LeBron James porque nos llama la atención porque nos acostumbramos si no es novedad nos acostumbramos a LeBron James
0: no LeBron se lo merece
1: okay yo, yo voy, a, voy a ser distinto le voy a dar el MVP a Anthony ok y, y ya el foro más valioso de, 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 de la temporada. ¿Por qué no es puede Anthony? ser Van Bleet? es, es the, the Real MVP. <risa> y esta es la discusión que más me gusta. Esta
0: es la discusión que hemos tenido por ahí rookie. desde hace tres meses. Rookie of the Year. Es una discusión que en nuestro Twitter ha estado bastante recurrente eh, últimamente. ¿Quién en... es
1: el Rookie of the Year? Humberto?
0: También. es esta... de esquivar la pregunta. <risa> ¿Quién es el rookie de ayer? Es que este año específicamente viene con el la variable adicional de que Ben Simmons técnicamente es de otra clase ¿Qué importa? Es rookie, nunca jugó un partido ¿Qué de importa? Mismo. O sea, por, la, por reglas y por definición si Ben Simmons es rookie, Ben Simmons debe ganarse, o sea, teniendo en cuenta eh, aclarando un poco que estamos hablando de Ben Simmons versus Donovan Bicho son los claros líderes, claro, Jason Tatum tuvo una buena temporada, Lonzo Bola apareció por ahí pero estos dos están en otro nivel. Los dos coincidencialmente llevaron a su equipo al top 4 eh, de su conferencia a proteger el home court. Eh, a mi parecer... ¿Por qué, ¿Por qué no me hablas de Tatum llevando a su
1: equipo al segundo puesto del este? No nos olvidemos de Tatum.
0: Sí, pero, el no, pero es mucho más distribuido lo que pasa en Boston. Cuando vos ves a...
1: No se olviden de Teiro, no estamos olvidando de Teiro.
0: No, 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 pero cuando volves a Utah, el segundo mejor jugador que tienen es un jugador completamente defensivo sí, como Rudy me... Gobert.
1: No, no, no Mitchell está probando 20 y pico puntos de partido. Right. ¿Cuál es tu rookie de ellos Elegí uno.
0: Para mí es vencimos, porque eh, es, es como el, el año en que, en que debutó LeBron James. Claro, habían un montón de rookies espectaculares, incluyendo Dwayne Wade, que luego logró sacar a su equipo campeón, como probablemente pueda hacerlo Donovan Micho. Nadie dice que en dos, tres años, siendo todavía muy joven, no pueda sacar a su equipo campeón. Sí. Pero Ben Simon es de esos jugadores que lo vemos una vez en la vida. Que sí. llegan a, a marcar la generación. Y es, creo ¿Es Magic que... Johnson
1: como criticaste hace un rato? Es
0: LeBron James.
1: Opa. Upa. Te estás sorprendiendo a vos mismo con lo que dijiste.
0: Sí, sí, o sea, yo cuando le dije al principio es simplemente porque era contra Miami y lo estaba desmeditando un poco, <risa> pero... Eh, todo, todo, lo... todo muy objetivo lo tuyo. Claramente Ben Simmons es un jugador que hace rato no veíamos estas características en lo físico, en lo atlético, en su inteligencia para distribuir es el balón. Tiene,
1: eso es lo que más tiene para mí, es la inteligencia y el juego. No existen rookies con tanta inteligencia de juego como la tiene Ben Simmons. Claro. Es muy raro encontrar eso. Lit eh, porque habilidades ben hay. Si... A mí me gusta me gusta muchísimo Donovan Mitchell porque tiene los movimientos de Dwayne Wade, tiene los movimientos de Nash, los movimientos de Harden. Es una. Aprendió ni... un poco de todos. Es una cosa hermosa verlo jugar al básquet. Pero la inteligencia de juego que demuestra Ben Simmons y la capacidad de armar juego para los demás. Exacto. Hace mucho no se ve en un rookie.
0: Tiene esto que... Que tienen las grandes leyendas... Que que hacen a los otros jugadores... Mejores también... Que Donovan Mitchell... Tiene algo de hecho de eso... Y ha roto records también hay que hablar de eso... Eh, es el rookie... Que más 3, eh, 3 points ha metido... Es el Desde Blake Griffin... Es el rookie con más partidos de 20 puntos... Eh, y aparte... Llevó a su equipo a playoff... Liderándolos en puntos... Eso no lo veíamos desde David Robinson En el 89, el 90 Impresionante lo de Donovan Mitchell Pero de nuevo, creo que Simmons Se tiene aquí la ventaja es, Pero no dijiste cuál es tu rookie es Simmons Simmons okay. Estoy De acuerdo
1: El jugador defensivo del año Es el premio más importante para mí Ok Porque para mí lo, lo merece Es controversial esto Shrew Holiday
0: Shrew Holiday ¿Por qué?
1: Nadie mira a los Pelicans jugar, nadie se toma el trabajo de mirar el trabajo que hace Drew Holiday todos los días. Se fue de Marcus Cousins por una lesión y defensivamente apareció Mika Okafor en los Pelicans. Pero ¿quién es el, el jugador responsable de defender a los Wings, a los guardias? Es Drew Holiday, no se olviden de él, en los playoffs va a aparecer, en los playoffs va a defender a Lillard y lo va a pagar y va a pasar a New Orleans. Lo escucharon primero acá. Primero Holiday defensivamente va a definir la serie Pelicans por la Blazer. Okay. Todo muy objetivo lo que estoy diciendo. Todo, todo, aquí siempre
0: somos super objetivos.
1: Empiezan los playoffs. Empieza un excelente partido de básquet por día. Hasta que empiece el mundial de fútbol.
0: Estamos emocionados.
1: Estamos emocionados. Ya empieza el mundial. Pero eh, mañana empiezan los playoffs. y Houston va a salir campeón.
0: LeBron James va a salir campeón. Matías, yo tengo una apuesta y queda grabada en Calientabancas, ¿quiénes son nuestros candidatos? Eh, Houston,
1: Houston campeón versus Cleveland campeón de Humberto. El que gane se llevará un choripan. Un choripan. Y nos vamos con eso. Síguenos
0: en Twitter, ¿en dónde Humberto? Arroba calientabancas con doble S al final. Eh, nos pueden, se pueden suscribir a nuestro podcast. En iTunes, en iBox y son los únicos que me sé, pero hay muchos Stitcher,
1: más. en Google
0: Play. En todos menos en Spotify. Qué pena. Nunca, nunca, estaré,
1: nunca estaremos en Spotify.
0: Es una mafia. Spotify una es, una mafia. Mafia. es una mafia. Lo estamos denunciando y aquí en Calientabancas. No nos
1: dejan entrar a Spotify. A pesar de todo eso, yo me llevaré el choripán.
0: Vamos a ver. Si ninguno de los dos gana, pues vamos y comemos choripanes. Déjenos
1: un review eh. No, no me importa si le ponen una, dos, tres, cuatro, cinco, tres. No me importa. Lo único que quiero que me digan es quién sale campeón del NBA esta temporada. Eso. Y con eso nos vamos. Muchas vez. gracias. Hasta, ma hasta mañana. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Bye. Descripción, ejemplo, en episodio 15, analizamos las sorpresas del mercado de pases con los intercambios de Blake Green. <ríe> ¿Qué es esto? es el, el podcast de la bolsa.
1: Analizamos. Analizamos el mercado de pases.